0: Als burger, als jij vaststelt dat je betrokken bent bij een onderzoek of dat je deel uitmaakt van een dossier waar je helemaal niet in thuis hoort, en je kan het ook aantonen dat je er niet in thuis hoort, dan moet er een mechanisme zijn vanuit de overheid om jou erin te ondersteunen en ervoor te zorgen dat die correctie plaatsvindt, in plaats van dat men u vlak af zegt, je mocht zeggen of je wilt, maar wij gaan het in ons dossier bijhouden voor zolang als dat wij willen. Dat is een een zeer uh, slippery slope waar je naartoe gaat als overheid, vind ik. Hallo en welkom bij Das
1: Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles dat er in de week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy-pasha Tim van Haren... ...hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Deze week in Das Privé bent u stalker op zoek naar het laatste adres van een slachtoffer? Bezoek dan de Staatsbond-website. Dit gesprek kan opgenomen worden voor bewijs- en trainingsdoeleinden. Gaat een heel stuk verder dan je denkt. En uit het niets verdachte van een protest in Schiphol, het kan ook u overkomen. Verder nog goed nieuws en slecht nieuws over Europese wetgeving. Het nut van goede backups. Een artikel met eens een keer de omgekeerde strekking van het mag niet van de GDPR. En eigenlijk nog heel wat meer. Wat denk je van de nieuwe aankondiging, Tim? I love
0: it. Heel intens. Heel intens, oké.
1: Okay. <laughs> Moet mensen een beetje warm maken voor wat er komt, hè? Absoluut. En waar ik altijd tegenaan loop, als ik het zo jammer vind... ...wij hebben altijd een hele lijst met artikelen... ...en ik vind die vaak ja. eigenlijk allemaal best interessant. Maar ja, Je kunt die moeilijk allemaal in de intro gaan stoppen. Dus als je niet iets van je gading gehoord hebt... ...blijf zitten, want het zit er misschien gewoon nog tussen. Om te beginnen met een kleine repeat... ...van iets wat we wel al vaker voorbij hebben laten komen... ...maar opnieuw zo klassiek... ...dat we hem toch nog even kort als update mee moeten nemen... ...want jij hebt weer een tracking pixel lek meegenomen, Tim.
0: Ja, het is traditie dat we dat om de zoveel weken of maanden toch eens moeten meenemen. dat het weer in een of andere gevoelige context voorkomt. dat er een tracking pixel gevonden wordt. en dat men daar dan eigenlijk ja, een beetje hijsa over maakt. terecht ook wel trouwens. Um, we hebben het in het verleden al een aantal keer gezien. Uh, in medische contexten, bij ziekenhuizen en dergelijke. dat er tracking pixels zaten die dan potentieel heel veel informatie van, van medische formulieren. doorstuurden naar TikTok, Facebook, Google. Alle, alle platformen die dergelijke tracking pixels aanbieden. Deze keer. Um, is het in eigenlijk, ja, de, de College Board, de organisatie die in de Verenigde Staten de befaamde GPA's en SAT-scores geeft. En de SAT-scores dat zijn eigenlijk een soort van basis-testen die je als, als student moet uitvoeren om toegang te krijgen tot bepaalde universiteiten van bepaalde rangen. In essentie komt het erop neer hoe hoger je scoort op die scores, hoe meer potentieel dat je hebt om in een vooraanstaande universiteit of in een vooraanstaande school uh, toegang te krijgen en daar binnen te geraken. En uh, nu is men daar ook op uitgekomen dat daar in die specifieke websites waar dat men die informatie over de SAT-scores en de GPA's en de testen zelf moet uitvoeren dat daar dus ook tracking pixels op zitten die potentieel ook zeer veel informatie persoonlijke gegevens en de uitkomst van die scores uh, wat dat ook een implicatie kan hebben op de carrière van die personen uh, dat dat ook eigenlijk ja, potentieel ongefilterd naar TikTok en Facebook en dergelijke gaat
1: Ja, gewoon uh, weer een mooie Tracking pixel, doorgifte. Uh, de klassieke das-privé-das is beter als je ergens DPO bent, Privacy Professional ga toch eens navragen of die tracking pixels nog ergens staan, waar ze staan, en even kijken of het wel de bedoeling is. en Ja, uh, onterecht gegevens doorgeven, het is niet alleen met tracking pixels dat je dat kunt doen, je kunt het ook gewoon zelf beschikbaar maken. Uh, Waar heb ik het over? De website van de staatsbon is in België natuurlijk een heel boel op te doen. Jij kunt een, uh, ja, wat kun je zeggen, je geeft de overheid een lening, en uh, de overheid is natuurlijk een zeer betrouwbare partner, dus dat is een lening waar je normaal gezien toch vanuit mag gaan dat geld terugkomt, dat doet ook iedereen. Je krijgt daar een mooi rendement op, meer dan je krijgt op je spaarboekje. En ja, een beetje Belg, die is er best wel gek op sparen. En die staatsbronnen zijn dan ook een wild succes. Uh, ik geloof dat ze nu aan 9 miljard zitten. Wat er in totaal dus door burgers aan leningen aan de staat is gegeven. Uh, dat overtreft het record van uh, jaren geleden, waar een zekere premiere termen daar een wild succes mee haalde Dat was 6 miljard. Om maar mee te geven, want dat is belangrijk in de verdere context, dat is iets waar veelvuldig gebruik van is gemaakt. Heb jij een staatsbonnetje Tim?
0: Ik moet toegeven dat ik de hype niet heb gevolgd en ik heb geen van gekocht. Oh,
1: nou, ik heb het ook niet gedaan. Uh, gewoon omdat 2,81% rendement. Uh, ja. ja. ...can't be bothered om daar die moeite voor te doen... ...dan uh, gaan we wel <laughs> andere dingen vinden. Maar er zijn genoeg mensen maar goed die... Ook. Uh, ja, die qua, ja, ja, in die zin wel. Die vinden dat dat zeer de moeite waard is. En dus opnieuw, 9 miljard in totaal al uitgegeven. Geef je een idee van hoeveel mensen dat gedaan hebben. Ja goed, de ene... Want je kon al vanaf 100 euro kennelijk. Dus ook geen hele grote hoge barrière. Niet iedereen hoeft dat voor 100 tot 200.000 uh, euro te doen. In ieder geval... Wat ga je dan doen als je die staatsbon wilt afnemen? Je kunt dat via je bank regelen. Uh, die gaan er natuurlijk weer hun stukje van pakken. Maar je kunt ook rechtstreeks naar de website van het uh, Federale Overheidsdienst. Ja, de officiële naam, maar goed, de overheidsdienst, staatsschuld, daar komt het op neer. Je kunt uh, daar heen gaan en je kunt je daar uh, ja, aanmelden wat je gaan doen. Dan kom je op een website die er ja, lekker 1990 uitziet qua layout. Uh, mensen die in België met de MyMinFin applicatie gewerkt hebben, die gaan dat herkennen. Dat is iets wat niet uitblinkt in uh, moderne vormgeving. Ik denk dat als er diverse webdesigners wel eens moeten inloggen op die website, dat ze gruwelen van waarom kan de overheid dat nou niet net een beetje mooier eruit laten zien. Nu goed, dat is nog steeds geen GDPR-overtreding. Wat wel volgde, is dat je vervolgens eigenlijk heel erg simpel. Je krijgt dan alle invulveldjes. En op het moment dat je daar je naam en dingen invult, komt er automatisch netjes het adres bij uit. Um, ja, je moest geloof ik naam en geboortedatum weten. En dan kwam dus het adres eruit. Uh, dat adres komt natuurlijk uit het Rijksregister. Nou, het Rijksregister heeft over het algemeen een zeer actuele stand van zaken. En het is dus zeer, zeer, zeer waarschijnlijk dat daar adressen mee op te vragen zijn. Van mensen die helemaal niet willen dat dat adres zomaar op te vragen is. Die, uh, en ik pak natuurlijk nu meteen even de, de wat gevoeligere zaken uit. Maar die in het kader van een stalking verhuisd zijn. Die naar huiselijk geweld zijn verhuisd. Die om hele goede redenen niet willen dat uh, allerlei personen zomaar aan hun adres kunnen komen. Nou En dat was hier dus eigenlijk gewoon een, een 3B-opzoekportaaltje voor dat soort dingen staat nu uiteraard wel dicht, maar ja, het, het is je ziet me naar mijn hoofd grijpen, Tim. Het, het is een beetje jammer dat het moment dat je zo'n website gaat maken, dat zoiets basics als misschien moeten we niet iedereen gewoon op basis van naam en geboortedatum allemaal adres kunnen laten opzoeken, dat dat bij niemand is opgekomen die die website open heeft gezet.
0: Nee, nee, en en dat me daar ook niet heeft bij doorgestaan, Inderdaad, als zo'n dingen, ja. Um redelijk public facing zijn en dat je dus daar ook goed mee moet opletten van wat gaat er nu eigenlijk potentieel allemaal uit die toegaan van persoonsgegevens, want die staatsbon zoals je zelf al had gezegd in de intro het is iets waar heel veel mensen op zijn gesprongen waar heel veel mensen zich voor hebben geregistreerd wat dat ook wel denk ik te verwachten viel toen dat dat eigenlijk online kwam dan zou je toch twee keer moeten stilstaan bij het feit dat dergelijke ja, bugs of zich kunnen voordoen in die tool en daar beter op gaan testen. Dat vraag ik mij in eerste instantie af. Van in hoeverre heeft men getest op het bepaalde misbruik van bepaalde mechanismes? En los daarvan, wat ik ook heel vreemd vind, is, en daar moet je me even in corrigeren als ik daar fout in ben, want ik heb de tool zelf niet bekeken. Ja, zoals ik al zei, ik had geen interesse in die staatsbond, maar um, volgens mij was het wel zo dat om een staatsbond te kunnen kopen, moest je je inloggen met uh, eID of iets mee, hè? Niet? Ja. Of is dat ja. nu fout?
1: Dus wat dat betekent, en dan moeten we allemaal hopen dat ze die logging op punt hebben, wat ze zouden kunnen gaan doen, maar ja, wie weet om wat voor omvang het gaat, maar goed, wat ze zouden kunnen doen is gaan bekijken wie heeft er allemaal gegevens opgevraagd die niet van hemzelf waren, of wie heeft daar een hè, basis van uh, inlog, logging uh, en wat er vervolgens ingetikt in dat formulier maar dan moet je daar al goede login voor hebben. Um, ja, uh, aan de ene kant zou je denken nou, dat het lijkt me evident. Je gaat dingen opvragen, het rijksregister, dus dat, dat zal wel login voor zijn. Maar ja, tegelijkertijd zou je ook denken, het is evident dat je het niet zo makkelijk opvraagbaar maakt. Dus daar, en, en ook, ook qua volume, hè, wie weet hoeveel mensen al is het, maar gewoon zonder dat ze er iets mee gaan doen. Maar gewoon, oh kan dat? Ik zal eens even iemand anders in teken. Oh grappig. Ja, dat zou dus wel eens een gigantische lijst kunnen. zijn. Dus ik denk dat men daar in die zin niet veel mee kan. Het enige wat men kan doen is als er eens een keer een of andere stalkingszaak komt. En er komt weer een versie van huiselijk geweld. Omdat er iemand het adres heeft gevonden dat ze kunnen gaan achterhalen. Ah ja, dat kwam hierdoor. Maar um, ja, voor de rest. Je kunt alleen maar hopen. dat, uh, Want dat is iets wat ja, iemand die daar een beetje handig in is. Die, die gaat zoiets proberen. Gegarandeerd, want ik heb de tool zelf ook niet open gehad. Maar gegarandeerd dat ik dat ook ging proberen. Oh, adres komt er automatisch uit. Goh, wacht, wat gebeurt er als ik iets anders intik? Um, maar ja, we kunnen alleen maar hopen... dat dat dus door mensen die dat zouden willen misbruiken... Uh, dat dat toch nog niet meteen gevonden was. Hebben het moet dus nu gefixt. Um, ja, silver lining zullen we dat maar zeggen. Meestal als men dit soort dingen doet... het is heel populair, dan gaat die website meteen plat. Nou, Dat was in dit geval misschien niet slecht geweest. Dat is hier niet gebeurd. Dus men gaat vooruit. De capaciteit was goed ingeschat. Maar ja, dus nog een klein uh, datalekje. Um, ja... Dat is privé, dat is beter. Laten we hem voor de vorm maar even naar koppelen. Maar ik denk dat. Uh, als de meeste privacy professionals die hun hoofd weer van hun bureau ophalen... wel mee zijn met wat je hier tegen moet doen... Uh, dat moet niet gewoon automatisch dat adres in laten vullen. Als je dat wilt verifiëren, doe dan een soort minimum dat je in moet vullen... en dat dat dan geverifieerd wordt, maar dat je niet mensen het kant klaar aangeeft. Uh, geef misschien de vraag, ik zit even te kijken of het er al bij stond. Ik vermoed van wel. Mm, nee, zie ik trouwens niet staan. Dit zou iets kunnen zijn waar je mensen hun rijksregisternummer in laat vullen... voordat je die gegevens geeft... Dat is toch iets wat aanzienlijk minder makkelijk beschikbaar is dan uh, geboortedatum. Um, je, er zijn een hoop dingen die je had kunnen doen om dit moeilijker te maken. Maar voor nu, om eventjes een van de klassiekste figuren te pakken waar je dit makkelijk over kunt zeggen. Je hoeft hem maar Van Ranst Mark in te vullen en je kreeg meteen zijn adres. Ja, dat, uh, dat is gewoon, uh, sorry, en zijn geboortedatum, publiek beschikbaar. Maar dat is dus net wat je niet wilt.
0: Nee, nee, exact. Dat is het. Hè. Die, die, dat zijn het soort personen die al in een safe house hebben gezeten, omdat ze al bedreigd werden. Um, dat die hun adres dan door zo'n ja, uh, domme fout, bij wijze van spreken, vrijkomt, dat is heel jammer. Uh, misschien is het ook natuurlijk een gevolg van het feit dat die tool, ja, die, die is een dikke 12 jaar oud, die bestond in een tijd dat vroeger de staatsbon nog aangekocht moest worden en dat eigenlijk er op papier moest gewerkt worden. Dat men dan uit een soort van noodzaak maar die tool heeft gekocht. Die heeft altijd een heel laag volume gehad, volgens wat ik lees in het artikel. En dan plotseling met deze laatste staatsbon is die de hoogte ingeschoten en er zijn superveel mensen daar gebruik van gaan maken. Um, dat men nu heeft gezegd van ja we gaan de, de website onder de handen nemen en we gaan ook het stukje veiligheid onder de handen nemen dat had men eigenlijk beter gedaan voordat men die tool um, op zo'n manier dan publiek in de kijker laat staan hmm. dat is een beetje jammer dat men dat weer al retroactief neemt maar ja ik denk dat dat het, uh, het eeuwige verhaal is van security en data protection is dat het altijd uh, na de feiten gebeurt dat men daarnaar gaat kijken, helaas.
1: Ja, en dit is dus de reden waarom je, als je dit soort dingen gaat doen, waarom er, hè, zeker vanwege de grootschaligheid, waarin er dus formeel had hier ook een, een privacypersoon bij betrokken moeten zijn, binnen die organisatie. En ik vraag me af wat dat gebeurd is. Um, Oké, okay. in ieder geval iets wat rechtgezet is. Um, we gaan door. Ik uh, voel nog iets moois terugkomen, e en een website waar het toch vooral gaat over... Um, Ja, marketingtechnieken en zo. Dus af en toe wel eens leuk om daar eens te gaan kijken waar waar zij mee komen. Soms zie je daar heel enthousiaste artikelen over iets wat uh, overduidelijk een privacy schending is. Deze vond ik ook wel interessant. Waar moeten we het in zoeken in telefonische klantenservice? Tim, stel je even deze situatie voor. Jij uh, hebt veel thuiswerk. Je bent afhankelijk van je internet. En je internet ligt plat. En je probeert, je doet de klassieke dingen. Je reset je routertje, je reset de modem. Werkt allemaal niet. En ja, dan weet je. Met vrezen kijk je al op tegen het gesprek. Want dan weet je wat er volgt. Dan moet je gaan bellen met de helpdesk. En dat is afschuwelijk. Dat is altijd een ramp bij die telecomproviders. Je belt op... Je loopt eerst door vier, vijf minuutjes door. Je tikt een keer het verkeerde nummer in. Er is geen terugknop, dus je moet weer terugbellen. Kortom, jij bent echt opgefokt tegen dat je eindelijk in de wacht hangt... en je krijgt dat domme muziekje te horen. Heb jij ooit wel eens, als dat gebeurde, je een beetje laten gaan in dat wachtmuziekje? Een beetje aan de telefoon uitspraken gedaan die niet bedoeld waren om gehoord te worden?
0: Ja, ik, ik ben ook maar een mens, he en dus kan het af en toe eens gebeuren dat mijn frustraties verbaal geuit worden, zeker als ik uh, aan zo'n lijnen hang. En het, hetzelfde muziekje moet horen voor een half uur, dat is iets wat dat, uh, in Guantanamo Bay misschien kan, maar hier niet. Ja, dus daar word ik daar bezenuwe. een beetje van.
1: Ik, uh, ik ga nu even een, een, een volledig hypothetisch voorbeeld geven van hoe dat kan gaan... Je hoort dat muziekje komen en dan tussendoor hoor je... er zijn nog acht wachtende voor u... en dan zeg je zoiets als... godverdomme, het is weer waar... alsof ik niks beters <laughs> te doen heb, et cetera, et cetera, Je laat je even gaan. Wel, wat blijkt nu, en daar ging het artikeltje van e over... Diverse bedrijven, bol.com wordt daar genoemd, er dus nog een paar grote namen in. Dit is trouwens een Nederlandse website, dus die hebben het vooral van uh, Nederlandse bedrijven. Uh, maar dus een, een heel aantal uh, verzekeraars, zoals het Zilveren Kruis, Interpolis. Echt grote bedrijven die bij navraag uh, van uh, e-mers dat dan even bekeken, bol.com dus ook. Die nemen dat gewoon op. Die zeggen van ja, op het moment, zodra dat, uh, dat muziekje begint, zodra wij die stem hebben gegeven, uh, dit gesprek kan opgenomen worden voor bewijs- en trainingsdoeleinden. Dan begint dat bandje gewoon te lopen. Dus alles wat jij nog zegt. Uh, eventueel op wat voor manier het ook vertrouwelijk zou kunnen zijn. Met iemand die nog in de ruimte is. Omdat je toch denkt er luistert iemand mee. Of dus bijvoorbeeld omdat je je eens even lekker laat gaan. Dat wordt allemaal opgenomen. Um, en dan kwam dat naar buiten. Um, wat die bedrijven dan zeggen is van ja. Maar ja wij, wij kunnen daar niks aan doen. Dat is gewoon hoe dat werkt. Wij kunnen dat niet uitzetten. Nu... Men is dan even gaan navragen bij KLM, Ziggo, Eneco, T-Mobile. Met andere woorden, grote andere Nederlandse bedrijven. Die allemaal zeggen, ja, wij nemen onze klanten niet op als ze in de wacht staan. Dus dat verhaaltje van, ja, dat is technisch niet mogelijk. Is toch redelijk onzin. En ja, ik vond dat wel opvallend. Zeker als ik... Ja, je zegt al, Tim, je bent ook maar mens. Nou, geloof me, ik ben ook maar mens. En ik weet heel zeker dat ik in het verleden wel eens een keer aan de lijn heb gehangen... ...dat het uh, wat er ook gebeurde op precies het verkeerde moment was... ...en dat ik me daar eens goed heb laten gaan. Um, ja, als dat opgenomen is...
0: Ja, en, en niet alleen dat, hè Bart, maar, maar ook dat je een keer vloekt... ...of dat je je frustraties uit, inderdaad. Oké, okay, ja, dat is één ding, maar... Ik heb het ook al heel vaak gehad, besef ik nu net, dat ik uh, ergens in de living zit, mijn partner naast mij, en dat ik weet, van, oké, okay, ik moet één of andere klantendienst gaan bellen, want ik zit met een bepaald probleem, dat ik weet, ik ben vertrokken voor een half uur, dat ik in de wachtrij ga staan, dat ik dat ding op de luidspreker zet, ja, in de ja, living ja. leg, op tafel, en dat Absoluut. ik tegelijkertijd een gesprek heb met mijn partner, of dat wij ja, iets aan, ja, ja. aan het bespreken zijn. Dat kan heel ver gaan. Allee, de, de, ik denk dat er heel weinig mensen zijn die, die effectief een half uur aan de lijn hangen met die telefoon aan hun oor, dus dat ding is op dat moment gewoon een afluisterapparaat, bij ja. wijze van spreken. Ja, ja En dat absoluut. is niet proportioneel, helemaal niet. Want wat dat er gebeurt tussen het gesprek met de klant en, uh, en degene die helpt aan de andere kant van de lijn, dat kan ergens nog relevant zijn, maar alles wat daartussen, daarvoor en daarna gebeurt, helemaal niet.
1: Nee, helemaal niet. Het, het, het verklaart misschien wel de toon van sommige helpdeskmedewerkers die ik dan op een gegeven moment aan de lijn kreeg, die, uh, die dat mee hebben gekregen. Uh, maar het hoort absoluut niet en het blijkt dus absoluut ook dat het prima mogelijk is om dat gewoon af te zetten technisch, er is geen enkele reden. Dus hier, laten we er ook weer eventjes een uh, das privé das beter aan koppelen. Zit jij in een context, heb je te maken met uh, helpdesken, uh, werk je daar ergens wel? Dit is iets om zeker even na te kijken of wat gebeurt, want dat is dus niet de bedoeling, daar is geen enkele aanleiding van. Voor. Um, mm-hmm. Wat hebben we nog? Ik heb het verhaal van Kirsten Verdel. Verdel, denk Verdel. Um, dat zag ik een tijdje geleden al voorbij komen. Um, dat viel me toen op, maar, maar het was toen nog redelijk, er was nog niet veel over te vertellen. Die, uh, wat is uh, Kirsten gebeurd? Die vindt op een gegeven moment, in Nederland hebben we het over... die vindt in Nederland een brief uh, uh, van het Openbaar Ministerie thuis. Uh, daar staat natuurlijk in de hele formele bewoordingen in. Maar ik zal het even paraphraseren. Uh, beste Kirsten, je bent heel erg stout geweest... want er was op die en die datum een protest bij de luchthaven van Schiphol. En daar was je aanwezig. Foei, dat vinden we echt niet oké. Okay, maar deze keer gaan we daar geen vervolging voor instellen. Uh, ja, Kirsten kijkt de agenda eens na en die zegt... Uh, was helemaal niet op Schiphol en daarbij, al was ik daar, uh, ik ben ook zeker geen deelnemer geweest aan een protest. Je hebt zo'n groepje in Nederland, ik weet niet of die in België ook voorkomen, Extinction Rebellion, een beetje algeheel uh, rebellen zoals de naam insinueert en die doen dus ook protesten op Schiphol, nou zo ook die dag. Dus dat heeft wel echt plaatsgevonden, dat uh, protest. Maar uh, zij was daar niet, Uh, dus goed, ze had daar wat over gepubliceerd, dat is eerst keer dat ik het zag. Um, ze heeft ondertussen uh, contact gehad met nog iemand anders. Naaling van haar thread op uh, X had zij dan uh, wat reacties gekregen en was dus iemand anders die ook had gezegd van ja, uh, ik heb precies dezelfde brief gehad en uh, ik ga naar de koninklijke marechaussee. Dat is dan, ja hoe moet je dat zien, dat is een, een militaire afdeling die politiediensten uitvoert. Dus op de luchthaven van Schiphol is een van de gebieden waar dus niet gewoon de klassieke politie, maar de marechaussee die doet daar de handhaving. Uh, en die brief kwam dus van de marechaussee en die zei dan van ja, we willen heel graag op gesprek hebben. Um, die persoon is daar toen heen geweest. En heeft daar een, uh, werd daar toen geïntroduceerd aan iemand die een gezichtsherkenningsexpert van de Marechaussee was. En die zei van, kijk, we hebben hier twee foto's. En uh, ja, dit ben jij. Um, nou, die, die, die persoon die kijkt ernaar, die zegt, natuurlijk niet, dat ben ik helemaal niet. En ze zeggen, we, ja, wij vinden van wel. En uh, ja, wij gaan dit bijhouden in ons dossiersysteem. Er komt geen strafvervolging. En het enige wat ze nog konden meegeven is van, ja, en, en dat blijft er ook gewoon in staan. Um, nou ja, dat krijgt Kirsten dus tevoren. Die denkt, oké, okay, dat gaan we ook eens doen. Dus die kreeg ook zo'n gesprek bij de Maaschaussee. En die is er ook heen geweest. Maar zij is dat dus wat uitgebreider gaan vertellen op LinkedIn. Uh, zij zegt, ik, ik kom daar binnen. Er zit daar een uh, hulpofficier van justitie. En ook weer zo'n expert gezichtsherkenning. Um, ze heeft dan ook even gevraagd, van, ja, maar hoe zijn jullie dan van, van uh, die, die foto's tot uiteindelijk een brief naar mij toegekomen? Dan zeggen ze, wij hebben die foto's gepakt. Er zijn heel veel foto's van het event, zijn ook op sociale media gepost. Um, wat hebben wij dan gedaan? Wij zijn uh, op social media gaan afspeuren wie er allemaal berichten op Twitter, sorry, X, van uh, uh, Extinction Rebellion heeft geliked. En dan zijn we gaan crossmatchen en zo hebben we jou gevonden. Uh, tussen haakjes, hier heeft geen gezichtsherkenning bijgezeten. Nou, uh, mijn uh, skepsis radar gaat hier al gigantisch af. Um, ik mag hopen dat de mares C beter dingen te doen heeft... dan de wellicht duizenden likes op zo'n Extinction Rebellion uh, post... te gaan uh, matchen met alle foto's die uh, zijn genomen... en al die profielen af te gaan lopen. Dus uh, I call bullshit. Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van dat ze dat manueel hebben gedaan. Maar dat is wel het verhaal wat ze hebben meegegeven. We zijn dat manueel gaan doen. Ehm... Um, zijn dus al die openbare bronnen gaan aflopen en zijn dan dus bij, na zo'n handmatige vergelijking, zijn ze dan bij in dit geval Kirsten uitgekomen. Nou, nog een reden waarom ik bullshit call is, omdat uh, volgens Kirsten, en ik ga er maar even vanuit dat zij gelijk heeft. Zij ziet die twee foto's, haar foto en de foto die ze dan zeggen van ja, dat was jij, lijkt in de verste verte niet op haar. Iets waar een normaal mens nooit mee aan zou komen. Ehm um, zij zeggen we hebben dat handmachtig gedaan. Uh, wie dat dan gedaan heeft, die matching, en welk mediabericht ze dan precies hadden gebruikt waar zij aan gekoppeld was, dat uh, hebben ze dan uh, niet kunnen vertellen. Uh, daar wisten ze niet meer. Um, dus ja, al met al. En, en daar stopt het verhaaltje een beetje. Uh, alhoewel ze er nog wel uh, via wat pro advocaten die natuurlijk voorbij hebben zien komen. Die gaan haar ondersteunen. Een paar grote namen zelfs. Dus dit kon nog wel interessant worden. Maar voor nu vond ik dit eigenlijk al behoorlijk ver gaan. Uh, voor wat de koninklijke Marichossé hier uitgevreten ge- ge- heeft. En ja, om nog maar eens te benadrukken wat de gevolgen zijn van fouten. Uh, gezichtsherkenning vanuit de publieke ruimte door een handhavingsdienst. En wat dus de reden is waarom tot nu toe in de drafts voor de Europese AI Act men dat soort gezichtsherkenning dus niet meer wilt.
0: Ja, inderdaad. Een aantal punten waar we echt wel hier en aan bij kunnen stilstaan. Eerst en vooral, het is niet iets dat alleen in de Verenigde Staten gebeurt. Um, we nemen het vaak mee uit de VS, maar ook hier zijn er autoriteiten die gebruik maken van dergelijke technologieën, of als we het nu willen toegeven of niet. en die inderdaad potentieel de verkeerde conclusies gaan trekken uit die technologie, of uh, door het gebruik of fout gebruik van die tools. Dat is is één punt dat we zeker al in het verleden hebben gezien. En dit heeft alles weg van inderdaad ook het verkeerd gebruik van facial recognition technologie, ook al zeggen ze zelf van niet. Maar waar ik dan ook vooral een probleem mee heb, is dat je als burger... ...zeer veel moeite blijkt te hebben om foutieve informatie over jou weg te werken uit handhavingsautoriteiten en autoriteit en gewoon overheden in het algemeen. En dat is heel gevaarlijk, um, zeker in Nederland, die al best een historiek heeft met het fout verwerken van bepaalde gegevens met dan alle gevolgen van dien. Kijk maar naar de toeslagenaffaire en alle andere varianten daarvan... Um, Dat moet echt beter. Als burger, als jij vaststelt dat je betrokken bent bij een onderzoek of dat je deel uitmaakt van een dossier waar je helemaal niet in thuis hoort en je kan het ook aantonen dat je er niet in thuis hoort, dan moet er een mechanisme zijn vanuit de overheid om jou erin te ondersteunen en ervoor te zorgen dat die correctie plaatsvindt. In plaats van dat men nu vlak af zegt, je mocht zeggen wat je wilt, maar wij gaan het in ons dossier bijhouden voor zolang als wij willen. Dat is een een zeer uh, slippery slope waar je naartoe gaat als overheid, vind ik.
1: Ja, en, en zeker als het dan zo onbetrouwbaar is. Of laat ik het nog eens even voor de zekerheid zeggen. Zij geven zelf aan dat ze geen gezichtsherkenningssoftware gebruikt hebben. Maar ik kan me daar echt niks anders bij voorstellen. En als je eenmaal in zo'n lijstje staat... Wie weet, en dat is dan nog steeds irritant, maar maar dan komt daar verder niks uit. Wie weet uh, wordt ze voortaan iedere keer als ze via Schiphol vliegt willekeurig uit de rij gepakt voor een aanvullende controle. Want ja, ze staat op een lijstje bij de marche Maar wie weet betekent het dat als er weer eens een keer uh, iets op Schiphol gaat gebeuren, dat ze om vijf uur ochtends van haar bed gelegd wordt, omdat ze ook op hetzelfde lijstje staat. Helemaal ondenkbaar is dat niet. Daar zijn voorbeelden van. Ik denk terug aan... een. ja, mijn boek was eigenlijk al, oh, dat is misschien al tien jaar geleden, uh, gepubliceerd is. En daar hadden ze het over, zeker meneer Causolea, wiens leven eigenlijk vernield is. Omdat een oud-klasgenoot van hem, steeds als hij een echte crimineel opgepakt werd en wat er dan ook gebeurde, steeds zijn naam gaf. Daar werd dan na de rand verderop in het proces uiteindelijk wel weer rechtgezet. Maar ondertussen zat hij in allerlei systeempjes. En dat heeft zijn leven bijna vernield. Dus dat, dat blijf ik altijd een heel goed voorbeeld vinden om dit soort dingen in context te plaatsen. Um, als een handhavingsdienst van dit soort dingen gebruik gaat maken. en dat proces is zo onbetrouwbaar, of ze het nu technologisch gedaan hebben, wat ik toch echt nog steeds verwacht, of manueel, um, maakt dan eigenlijk niet meer uit. Ik bedoel, als het zo slecht is, uh, de manier hoe zij het omschreef, had ze net zo goed uh, van een Pipo de Clown-conventie eruit gepikt kunnen worden, als ze zeiden van ja, kijk, je was aanwezig, hier zit je rode neus, hier is je make-up. En ze <laughs> zegt, ja, maar dat, dat ben ik helemaal niet. Zo slecht was het kennelijk. Dus, uh, hele kwalijke zaak en ik ben wel, ik vond het wel interessant genoeg om al mee te nemen, maar ik ben heel benieuwd welk startje ja, ja, die nog krijgt. Um, ja, iets wat dus met een stukje Europese wetgeving als die AI act er zo doorkomt, wie weet voor ons geregeld wordt. Um, ja, zo zijn er wel meer Europese wetgevingen, al die acts die ze er doorgejast hebben, die voor ons als consument toch ook wel gevolgen hebben. En jij had er eentje meegenomen, de Digital Services Act, die nu voor de grote platformen al ingegaan is. Uh, waar wij wellicht uh, wat van gaan merken als simpele consument.
0: Ja, absoluut. En dat we, waar we eigenlijk zelfs al iets van merken vandaag de dag. Want de Digital Services Act. Er zijn een aantal grote techplatformen. die daar vanaf 25 augustus. dus als we de podcast opnemen, bijna een week geleden. Um, aan moeten voldoen. En um, die Digital Services Act. Die moet eigenlijk strenge spel, strengere spelregels opleggen. aan een aantal. Um, de term is Very Large Online Platforms. VLOPS, en uh, search engines. En dat zijn eigenlijk bedrijven die een bepaalde grootte, en een bepaalde draagkracht in de, in de digitale markt en die een soort van ja, poortwachter, gatekeeperrol hebben bij wijze van spreken. Denk daarbij aan bedrijven zoals uh, Facebook, Instagram, X, uh, voor, in, voor de dan Twitter, voor de mensen die daar nog niet mee zijn, uh, maar ook de zoekmachines uh, Bing en Google, uh, de Apple App Store, Google Play. Um, platformen die een bepaalde rijkwijde hebben, die zodanig zijn geïntegreerd in onze, in onze maatschappij, in ons leven, dat er eigenlijk strengere spelregels voor moeten gelden, uh, die vallen nu onder die Digital Services Act. Um, Hoe ga je dat merken en hoe gaat zich dat eigenlijk manifesteren in de realiteit, die spelregels? De Digital Services Act legt een aantal beperkingen en bepalingen op, vooral met betrekking tot het gebruik van algoritmes, de manier hoe data uh, heen en weer wordt gestuurd en verwerkt kan worden, naast de GDPR-wetgeving. Maar hoe wij dat vooral gaan merken, en nu ook al kunnen merken als je uh, op een van die platformen zit, is... De feeds, dus de uh, content die wordt aangeboden op die verschillende platformen, de Instagram reels, de TikTok uh, reels, de de uh, meta-feeds die je binnenkrijgt, waar al die content op zit van van mensen, van vrienden, maar ook van het algoritme, daar zijn nu twee versies van. Een versie die gewoon zoals dat we eigenlijk ze kennen loopt waarin dat er eigenlijk een algoritme gaat bepalen wat voor jou interessant is en op dat op die manier ook brengt op jouw feed op basis van jouw activiteiten en waar je veel mee engagement toont en waar je weinig engagement mee toont en een feed die uh, algoritmeloos werkt en dus, als het algoritmeloos werkt, als er geen algoritme is dat jou eigenlijk op basis van jouw voorkeur en evaluaties gaat bepalen wat jij interessant vindt en op die manier gaat presenteren, wel dan krijg je een feed zoals vroeger in de goede oude tijd, die simpelweg chronologisch werkt op basis van wat jij zelf hebt gevolgd en, en vrienden en, en connecties of, op de verschillende platformen. Dus dan krijg je eigenlijk een feed die... Uh, ja. Puur werkt op basis van wie heeft wat gepost op welk moment in de tijd en dan krijg je dat vervolgens te zien in een mooi chronologisch overzicht um, ja. dat is eigenlijk ja, waar we naartoe naar gaan toe. Ik, um,
1: ik heb daar zo recent nog eens wat over naast te denken hè. Uh, pak even een makkelijk voorbeeldje LinkedIn uh, ik heb daar een paar duizend uh, connecties. Die uh, zit je allemaal standaard te volgen. Nou goed, ik ben daar vrij strikt in. Zodra iemand iets post van mij niet aan staat, ontvolg ik die. Dus dat zal misschien al flink geslonken zijn. Maar in ieder geval, uh, ja, duizenden mensen die potentieel in mijn feed terecht kunnen komen. En daar gaan er een heleboel tussen zitten uh, waar ik niks mee heb. Die posten een berichtje. In een een niet uh, manicuurde feed ga ik die allemaal te zien krijgen. Allemaal onder elkaar. Terwijl als die feed een beetje algoritmisch geregeld is. Is de uitkomst misschien ook wel dat die voor mij gewoon beter is. Nu, dat terzijde. Het feit dat dat een optie is om dat wel of niet te doen, dat vind ik wel cruciaal. En dat is uiteindelijk wat hier nu gebeurt. Hè. Het is niet dat het verboden wordt, maar je hebt gewoon de optie. Want wat natuurlijk bijhoort bij een algoritmische feed... is ook dat ze ergens dus gaan bijhouden dit soort tags, dit soort personen... dit soort onderwerpen, dat is wat Bart graag in zijn feed heeft. Dus er wordt een profiel opgesteld. En uh, Of dat uiteindelijk goed is of niet. Ik ben er uiteindelijk... Ik heb bij uh, LinkedIn heb ik zelf een paar keer de, de personalized feed uitgezet... Nou ja, het blijft natuurlijk een Amerikaans techbedrijf, het blijven dark patterns. Als je er ook al mee gespeeld hebt, is jou ook opgevallen dat iedere keer als je die pagina herlaat, springt die weer terug naar de gepersonaliseerde feed. Um, dus ja, dat trucje spelen ze dan weer. Hè. Dus dan strikt genomen hebben we er eentje die niet gepersonaliseerd is, maar we gaan het je wel zo moeilijk mogelijk maken om die ook te krijgen en vooral te houden. Dus, uh, en, en ja, goed, hoe dan ook, is het, ben je er fan van of niet? Het moet gewoon optioneel zijn. Het, je moet het op zijn minst uit kunnen zetten. Dus daar ben ik eigenlijk best wel blij mee dat dat nu gewoon kan.
0: Ja, absoluut. Ja, en, en inderdaad, ik heb er ook al mee zitten spelen en die LinkedIn was mij ook al opgevallen. Dat is zo'n stom voorbeeld van inderdaad, weer al... Dezelfde tour die we eigenlijk op zijn gegaan begin 2018, uh, toen dat de wetgeving dan in werking trad zo, Bedrijven die heel creatief omgaan met de initiële punten van de wetgeving. Ik denk dat we dan nu hetzelfde gaan zien met de Digital Services Act. Wat ik daar qua handhaving wel nog... Dat is een, dat is een klein fun fact dat ik daar wel nog in kan meegeven. Um, de Europese Commissie, die moet controleren of dat de 19 very large online platforms uh, digitale diensten die nu geïdentificeerd zijn, die zich moeten houden aan die wetgeving of dat die zich aan de DSA, de Digital Service Act houden. En het interessante is het handhavingsbudget daarvoor dat komt rechtstreeks van de bedrijven zelf. Zij betalen een soort van heffing die ervoor zorgt dat er budget vrijkomt om aan handhaving en toezicht te doen op die 19 bedrijven. Dus je hebt wel een een zeer toegespitste manier van werken die rechtstreeks gefinancierd wordt via een soort van heffing of tax bij de bedrijven zelf. En dat is nog wel een een klein fun fact dat uh, niet vaak gezien wordt.
1: Ja, uh, het is zoals de ICO in de UK ook werkt. Ieder bedrijf daar moet een kleine bijdrage storten in, uh, hoe het ook heet, het Data Protection Fund. En daar wordt de ICO onder andere mee gefinancierd. Ik vind dat helemaal geen slecht idee. En ja, goed, uh, al met al. Ik weet dat er uh, vaak wat afgegeven wordt op uh, wetgeving vanuit Europa en regel, regel, regel. Maar toch steeds vaker heb ik het gevoel dat we daar echt niet slechter van worden. Uh, GDPR, obviously, maar ook die andere acts. Ik denk dat we daar nog best plezier van gaan hebben. Dan heb je ook het soort Europese wetgeving waar we iets minder plezier aan hebben. Uh, Ik heb het natuurlijk over het stukje wetgeving waar we al... uh, Vaak over gehad hebben. Ik moet het misschien even goed zeggen. Waar in ieder geval in de opstart ervan, in de drafts ervan, dingen zitten waar we niet blij van worden. Het is op dit moment nog steeds perfect mogelijk... dat in de finale versie van die wet die er ongetwijfeld gaat komen... dat dat wel op de goede manier erin zit. Maar voor nu heb ik het over die chat-control-wet. Dus met andere woorden, die wetgeving die ervoor zorgt... dat uh, aanbieders van allerlei apps, uh, of het nu Facebook is... of chat-apps, zoals Signal uh, tot uh, Apple... die moeten gaan scannen voor misbruikmateriaal... de discussie, en dat is een, daar is op zich niks, niks nieuws aan, daar hebben we het er al vaak over gehad. Maar waarom ik hem nog eens even meeneem, is omdat ik een, een, een trend begin te zien. Een soort van verschuiving. Uh, nu was er dan weer een Nederlandse minister die uh, op Kamervragen antwoorden heeft gegeven, heeft een brief geschreven. Uh, waar ik zie dat men zich nu heel erg op focust, is die end-to-end encryption. Uh, dus die, die vorm van encryptie, die verzorgt dat alleen jij... ...als verzender en de ontvanger het bericht kunnen lezen... ...niemand meer die ertussen zit... ...ook uh, voor bijvoorbeeld WhatsApp of voor bijvoorbeeld Signal... ...zij zelf niet nu. Dat zit al standaard in uh, Signal en WhatsApp. Er was altijd de vrees dat men dat wilde gaan breken... ...dat er een soort uh, speciale uh, uh, ontsleuteling mogelijk moest zijn... ...voor politiediensten. Veel om te doen. En en het lijkt daar... ...en dat is ook wat de Nederlandse minister zegt... ...dat is ook wat die in Europa zelf steeds verkondigen... ...het zit daar dus heel erg te verschuiven naar... ...oké, ieder briefje dat ze daarover schrijven zeggen ze... ...maar... Dit mag niet tot gevolg hebben dat end-to-end encryptie ondermijnd wordt. Um, nou ja, blij, goed natuurlijk, heel mooi. En wat ik dus nu langzaam, en dat is een trend die ik zie... ...is dat men dat steeds meeneemt... ...maar dat men dan een beetje gebruikt om het echte issue een beetje te vergeten. Uh, want het is niet omdat end-to-end encryption intact blijft... ...dat die wetgeving niet nog steeds veel te ver gaat. Want wat men dus wilt gaan doen, zoals dan zo'n mooi heet... ...de client-side scanning, oftewel als ik een berichtje stuur en ik druk op verzenden... Vanaf dat het verzonden is tot aan de ontvanger... ...is dat end-to-end versleuteld. Niemand kan dat lezen. Maar op mijn toestel kun je dat nog steeds perfect volgen. Je kunt de plaatjes nog steeds bekijken die ik ga versturen. Um, en dat lijkt mij wat vergeten... ...dat dat heel stiekem... lijken we naar een versie toe te gaan... ...waarin de end-to-end encryptie heel netjes beschermd wordt... ...maar waar men wel nog steeds alles op mijn toestel wil gaan bekijken... Um, Dan hebben we daar nog twee varianten in. Het voorstel wat er nu ligt... is dat men niet alleen naar bestaand materiaal... wilt gaan kijken op je telefoon... waar ik ergens eigenlijk nog wel in zou kunnen komen... uh, maar dat men ook... verwacht dat er technologische oplossingen komen... om nieuw materiaal te gaan detecteren. En die dus, als ik om die vieze gedachte toch heel eventjes de revue te laten passeren... als ik een maker van kinderporno ben... dan zou die software, die technologie moeten kunnen detecteren... dat ik dus nieuw materiaal de wereld instuur... want controlemaatregelen voor bestaand materiaal hebben we al een tijdje. Nou ja, of dat betrouwbaar kan, dat is zeer de vraag. Ook grooming staat in dat lijstje. Als ik op een manier aan het chatten ben... waarbij het dan kennelijk technologisch ook weer mogelijk zou moeten zijn... om te gaan detecteren... ah, die is hier een minderjarige aan het groomen om ermee af te spreken of om te gaan chanteren, dan moet dat gedetecteerd worden. Ja, daar zie ik veel grotere problemen. En dat die discussie lijkt stilletjes in de, in de publicaties te verdwijnen. Het artikeltje van Tweakers, waar ik hem vandaan had, um, benoemt men dan ook niet meer. Benoemt men gewoon van ja, goh, uh, client-side scanning, dat zou dan toch de oplossing moeten zijn. En, en end-to-end encryption, um, daar gaan ze niet meer aankomen. Um, er wordt nog wel he, wat, wat benadrukt van ja, dat betekent dat alles op je toestel wordt bekeken, maar die extra aspecten van nieuw materiaal van grooming en van client side scanning op zich is al zeer twijfelachtig. Dat sneeuwt een beetje weg, omdat ze nu overal zeggen end-to-end encryption, uh, dat gaan we wel uh, bewaken. En dat vind ik het nuttig om even aan te stippen.
0: Ja, inderdaad. Men heeft heeft heel goed gezien dat het end-to-end encryptie-argument inderdaad veel gebruikt wordt in discussies en voor heel veel ophef heel veel ophef genereerde. Maar daar zit natuurlijk, in, zoals je zelf ook al zegt, Bart, daar zit iets achter. Het end end encryptie die verbrokkelt en die, uh, waar de achterdeurtjes in worden gebouwd, ja, dat is erg. Maar waarom is dat erg? Omdat dat de privacy van de communicatie van heel veel mensen impacteert. En, als je op de, als je, en waarom? Omdat je dan op die manier eigenlijk de berichtgeving en de afbeeldingen en de video's die heen en weer worden gestuurd via al die applicaties en al die chatdiensten potentieel openbaart ook naar overheidsdiensten en ook naar mensen die daar helemaal eigenlijk niks in hebben te zeggen. Nu, als gezegd, we houden end-to-end encryptie in stand, maar... We gaan er wel nog altijd voor zorgen dat we kunnen meekijken met jullie berichten, dat we kunnen meekijken met jullie foto's en video's. De crux van de issue blijft hetzelfde. Het mechanisme is misschien anders, maar de point waar heel veel mensen hersen rondmaken, maken, terecht ook. Namelijk dat er te veel mensen en te geautomatiseerd met alle fouten en issues van dien gaan kunnen meekijken en gaan kunnen monitoren bij de private communicatie van heel veel burgers in de Europese Unie. Dat um, is de core, is core issue. En of dat dan nu met het doorbreken van end-to-end encryptie is of via client-side scanning, uiteindelijk is de impact nog steeds hetzelfde. En dat is slim gezien, natuurlijk, want ja, nu begint heel de hele discussie weer opnieuw. Dan moeten we daar weer tegen gaan tegen client-side scanning en gezet weer vertrokken. Dus dat is technisch gezien slim gezien. Voor mij blijft de, issue, de core issue hetzelfde. Um, op zo'n invasieve manier de Communicatie van zoveel burgers via een gigantisch sleepnet, bij wijze van spreken, gaan monitoren. Um, of het dan nu ja, clientside scanning is, dat, heeft een, dat gaat een heel zware impact hebben op heel veel mensen. Ook op zwakke, um, zwakke onderdelen van de bevolking die ze met, zogezegd, met die wetgeving willen beschermen. Hè. Een aantal voorbeelden die ik heel vaak zie terugkomen is slachtoffers van kindermisbruik dus zelf. Um, die willen communiceren over hun problemen. Ja, begin maar, hè, want die willen bijvoorbeeld bewijsmateriaal sturen naar hun advocaat of die willen communiceren daarover met een vertrouwenspersoon. Ja, dat wordt allemaal ook gecapteerd door die, door die chatcontrolmechanismes. En op die manier is er geen enkel manier meer om op een zeer vertrouwelijke vertrouwde omgeving om te gaan met dergelijk gevoelig materiaal.
1: Nee, en dus maar hopen dat ze niet de discussie, dus, zoals nu een beetje lijkt, te veel verschuiven naar gewoon die end-to-end encryptie, maar dat we ook dat basisprincipe van die scanning niet vergeten. Um, wat hebben wij nog meegenomen? Um, goede security procedures. We hebben wat mooie voorbeeldjes uh, van waarom het toch wel heel erg nuttig is om een aantal basale maatregelen te nemen. Uh, je hebt ze meegenomen Tim. Twee dingen die denk ik een, een mooi contrast zijn en die mooi laten zien wat het, het goede kan zijn op het moment dat je dat wel voor elkaar hebt. En wat ik volgens mij als je dat niet voor elkaar hebt.
0: Exact, ja. Um, heel toevallig, maar twee um, hostingproviders in dezelfde week die het slachtoffer worden van een cyberaanval en of een security breach um, en die eigenlijk alle twee een zeer andere houding hadden, een zeer andere aanpak en dat heeft ja, gigantisch opgespitste gevolgen gehad. De eerste die ik meeneem is Cloud Nordic, een Deens hostingbedrijf. Um, wel, wel redelijk niet een van de kleinste om het zo te zeggen. die recent een melding hebben uitgestuurd naar al hun klanten dat zij alle data kwijt zijn ten gevolge van een ransomware aanval. En dan heb ik het over de uh, servers waar de data op stond, de backups en de backups van de backups, bij wijze van spreken. Want wat is er daar ergens gebeurd? Ergens in de migratie van een bepaald deel van het serverpark, van het hostingbedrijf, hebben zij een fout gemaakt en heeft een gecompromitteerde server contact gehad met... uh, Hij heeft de mogelijkheid gehad, contact gehad met de rest van het serverpark en heeft op die manier alle servers kunnen encrypteren. En dat heeft ervoor gezorgd dat zij op geen enkele manier aan herstel konden doen, aan recovery, en naar hun klanten toe hebben moeten toegeven, schoorvoetend, dat zij zeer zware fouten hebben gemaakt die ertoe heeft geleid dat onherroepbaar de data van zeer veel bedrijven eigenlijk permanent kwijt is. Um, want zij hebben geen melding gekregen om te betalen en ook al zouden ze, mo- zouden ze de mogelijkheid hebben om te betalen, dan heeft Cloud Nordic ook al meegegeven dat ze dat financieel niet kunnen en dat zij ook niet verwachten dat hun klanten vandaag de dag nog bij hun gaan blijven. Dus dat is eigenlijk een bedrijf dat ja, richting bank, uh, bankruptie gaat vandaag de dag. Helaas door een cyberaanval.
1: Ja, ja. Maar toch, maar heel eventjes dan... Want dat... dat... Ja, je bent zo'n bedrijf en en, uh, dit is jouw core business, uh, dat soort diensten aanbieden. En hoe je dan toch nog in de situatie kunt komen dat de, de ransomware aanval, wat toch ondertussen een heel gekend verhaal is... ...dat die jouw gegevens helemaal plat legt... ...dat ook de backups die je hebt op zo'n manier zijn... ...het is dus het is geen klein bedrijfje... ...we hebben het over een bedrijf met een miljoen en miljoenen omzet... ...de eigenaars daarvan hebben daar lief en leed in gestopt... ...en die kunnen nu gewoon inpakken, dat is weg... ...dat bedrijf is niks meer waar straks... ...dat is um, dit, dit soort verhaaltjes... ...als je in een organisatie zit waar je moeite hebt om te gaan onderbouwen... ...waarom die maatregelen genoemd moeten worden, genomen moeten worden... ...waarin het management niet wil luisteren... ...pak dit voorbeeldje, want zeker in... De in... In deze context, in een IT-context, je bent alles kwijt door zo'n aanval. En dan kun je het beter doen zoals uh, kennelijk LeaseWeb het voor elkaar heeft.
0: Ja, inderdaad. LeaseWeb is het tweede bedrijf dat ik heb meegenomen om eigenlijk als contrast mee te geven. Als je het het goed doet en je hebt nauwgezet je procedures uitgetekend en je hebt het allemaal op de juiste manier gedaan, dan, dan kan je een een uh, desastreus scenario zoals dat van Nordicwebs kan je dat vermijden en dat heeft LeaseWeb gedaan zij hebben inderdaad ook gemerkt op een bepaald moment in de tijdslijn dat er uh, verdachte activiteit gaande was in hun, in hun netwerk op bepaalde systemen die een hoog security risico inhield Um, en ze hebben vervolgens die geïmpacteerde systemen meteen in quarantaine gezet. Ze hebben die meteen neergehaald. Ze hebben, daar, uh, ze hebben die volledig opgeschoond, bij wijze van spreken. Controles gedaan op de rest van hun serverpark. Um, en eigenlijk, door, vooral bij LeaseWeb, wat ik wil benadrukken, is dat door goede monitoring en een goede segmentatie van al, uw, van al uw processen, van al uw infrastructuur, hebben zij het voor elkaar gekregen maar een beperkt deel van hun infrastructuur. Uh, slachtoffer was of het, het doel was van een security-incident. En de rest bleef eigenlijk buitenschot en veilig. Doordat zij goed een oog in het zeil hielden, heel goed aan monitoring deden en er tijdig bij waren en de signalen opvingen en daar ook ja, actie op onderneemden.
1: Ja, ja het, het is dus mogelijk. En uh, als je het niet doet, dan kan het, het je bedrijf kosten. Um, wat heb ik nog meegenomen? Iets, um, ja, ik kwam tegen. Het is van de International Justice Mission in Nederland. Um, dat is een organisatie, kennelijk, ik zeg het Nederlands specifiek bij, omdat zij wereldwijd actief zijn. En het is een organisatie die zich vooral richt tegen slavernij. In alle mogelijke vormen dat je dat kunt tegenkomen. Um, in Nederland gaat het dan bijvoorbeeld om mensenhandel. Uh, mensen die uiteindelijk in de prostitutie terechtkomen. Die gesmokkeld worden. Uh, noem allemaal maar op. Um, uh, wat ik hier leuk aan vond is dat het eens een keer de hele andere kant op gaat. Want in dat soort verhalen die heel vaak voorbij komen. Ja, hulpverleners hebben geen dossier op kunnen maken. Wat zou kunnen helpen om het te gaan onderzoeken. Want ja, de, de persoon in kwestie wil geen toestemming geven. Uh, of uh, we hebben dat niet gedaan, want dat mag niet van de GDPR. Nog wat algemener. Uh, dit artikeltje is van een, een, een juriste die uh, daar veel ervaring mee heeft met die zaken. En die eens even uitlegt waarom dat er in ieder geval de context van de GDPR... geen enkel probleem is om dat soort gegevens uh, bij te gaan houden. Dat je ook echt niet om toestemming van een slachtoffer moet gaan vragen. Want je kunt op twee vingers natellen dat slachtoffers van mensenhandel... niet erg geneigd gaan zijn om uh, een getuigenverklaring in een dossier te laten zetten. Maar dat je tegelijkertijd wel bepaalde dingen moet kunnen gaan noteren om, om opsporing te kunnen gaan doen. Nou, die mogelijkheid is er ook, niet in het minst bijvoorbeeld door een Europese richtlijn die dat soort dingen aangeeft. En Europese richtlijnen moeten omgezet worden door de nationale wetgeving. Dus dan kun je je daarop baseren. En ik vond het een heel interessant stukje waar ze nog eens een, en toch ook echt wel een, een complexe materie, een gevoelige materie, dat ze toch uitleggen waarom het de bottleneck niet in de GDPR zit. En dat mensen die dat roepen, um, ja, dat die gewoon niet goed genoeg op de hoogte zijn. En uh, dat ondertussen, en en daar bouwden ze dan wat op voor door te zeggen, we hebben ook de indruk dat de, de werkwijze van die mensenhandelaren daarop voorzien is. Um, die weten dat uh, gemeentes het moeilijk hebben om over gemeentegrenzen heen met elkaar te gaan communiceren. Zeker over landen heen. Of ambtenaren en zorgprofessionals. Dat die allemaal de laatste jaren wat bang zijn om gegevens uit te gaan wisselen waardoor ze dingen gestructureerder zouden kunnen opvolgen en analyseren en beter aanpakken. Um, zij legt dus uit waarom in ieder geval dat niet aan de GDPR ligt. en eh, Waarom er uh, grote nood is aan, aan meer awareness en, en kennis. Gewoon basiskennis uh, van wat er wel en niet kan. Omdat het dingen dan echt compleet voorkomen kunnen worden en ik vond dat heel verfrissend
0: dat is heel mooi om te horen en dat is ook iets dat een beetje nauw aan het hart ligt bij een aantal recente ervaringen op professioneel niveau die ik heb gehad dat ik met mensen babbel waar ik die eigenlijk zelf inderdaad omdat zij zij niet werken met die die wetgeving en uiteraard moet iedereen werken met die wetgeving, daarom hebben we mensen die die er wel mee aan de slag gaan en anderen die iets anders doen Maar die omdat ze er niet mee werken, eigenlijk omdat ze nooit goede informatie hebben gekregen, zich heel antagonistisch opstellen tegen uh, de GDPR wetgeving en tegen hoe dat die eigenlijk in zijn werk gaat. Door een combinatie van onbegrip inderdaad en een gebrek aan duidelijke informatie over wat die wetgeving wel doet en wat die wetgeving niet doet ja creëer je eigenlijk heel veel onbegrip. Um, onterecht dat ik overigens ook in de media heel vaak zie terugkomen als het gaat over... In Nederland is dat heel populair. Als het ergens in de zorg iets niet mag, dat men dan meteen met de vinger wijst naar de gdpr wetgeving Of andere privacy-wetgevingen in België is dat ook het geval. Het komt er inderdaad op neer dat er nog altijd vandaag de dag, ook vijf jaar na de inwerking training van de wetgeving, ja, nog, nog verbazingwekkend veel... Um, onwetendheid is, en niet genoeg bewustzijn is van, wat is dat nu eigenlijk de geredbewerktgeving, en wat is dat nu niet en en waar zijn de nuanceringen die echt wel noodzakelijk zijn om dat op de juiste manier te bekijken en dat is uh, ik verschiet daar soms nog van, om heel eerlijk te zijn dat dat vandaag de dag nog altijd bij sommige mensen zo uh, verkeerd zit
1: Ja, ik niet. Omdat wij zien dat, omdat we in die sector actief zijn in de laatste vijf jaar, is daar heel wat aan veranderd. Maar we zien gewoon dat op alle niveaus in in organisaties. waar het niet een een, een kritiekpunt is, het uitwisselen van gegevens, maar allerlei. KMO's, MKB's, uh, waar wij allebei vaak genoeg langs geweest zijn als consultant ook. Waar je gewoon merkt dat, daar, uh, ja, dat, 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 dat het nog geen algemene kennis is. En um, yeah, Ik denk dat je dat in vijf jaar ook nog niet voor elkaar gaat krijgen. Dat gaat nog langer duren. Um, ik denk wel, hè, want dat zijn dan bij organisaties waar dat niet cruciaal is. Maar ik denk wel dat er dus duidelijk meer uh, incentive moet zijn bij management van organisaties. Zoals uh, partijen die betrokken zijn bij uh, dit soort mensenhandel. In de zorg is algemeen daar moet het wel veel meer algemene kennis zijn. Um, dit, 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 dit zit hem ook niet in de hele fijne finesses van de wetgeving. Hè. Dit is gewoon weten, wat zijn de mogelijke redenen... waarom we dat soort dingen zouden mogen verwerken. En is er hier een manier dat wij niet afhankelijk moeten zijn... van de toestemming van een slachtoffer? Want daar snappen we allemaal dat het niet gaat werken. Maar ook gewoon gezond boerverstand, snap je ook. Het kan niet zo zijn dat wij dan helemaal nooit iets mogen vastleggen over dit. Want dat kunnen we nooit gaan bestrijden. Dus ja, dat is iets wat toch... Um, Ja, heel nadrukkelijk uh, qua basiskennis echt wel aangepakt zou moeten worden. Uh, Dus ja, uh, een mooi voorbeeldje om dat nog eens uh, aan te tonen. Even zien, dan heb ik er nog eentje die jij zeker graag mee wilde nemen, want dit gaat over (laughs) reclames gericht aan kinderen. Ik uh, ik ga hem jou uit het doek laten doen.
0: Ja, inderdaad. Um, ik wou hem heel graag meenemen, gewoon omdat het is iets wat wij natuurlijk al, al heel vaak zijn tegengekomen. Hè. Hoe goed werken advertenties en advertenties naar kinderen toe en was zijn daar de bepaalde nuances en problemen die zich kunnen manifesteren. Um, maar dit was eigenlijk vooral het onderzoekje dat ik heel interessant vond. Dat was een onderzoekje van Analytics, wat dat ook een soort analyticsbedrijf is, die een uh, kritisch onderzoekje uitte tegenover het plaatsen van advertenties via de google platformen. Nu, uiteraard, het is een advertentiebedrijf dat het tegen het andere advertentiebedrijf uh, aan het roepen is. Dus neem het met een korrel zout. Maar de essentie, de crux van wat dat zij zeggen en de manier waarop dat ze dat onderzoek hebben gedaan, vond ik wel interessant. Wat hebben zij eigenlijk in een nutshell gedaan? Ze hebben uh, met, in samenwerking met een aantal brands, met een aantal merken, um, hebben zij advertenties gekocht op YouTube. En um, ze hebben een aantal instellingen gedaan in de, in de configuratie om die advertenties te plaatsen op YouTube, die er eigenlijk in theorie voor zouden moeten zorgen dat die advertenties niet geplaatst worden op um, kanalen die bestemd zijn voor kinderen, of kanalen die een overduidelijk, waar dat een overduidelijk deel van de demografie bestaat uit, uit kinderen onder de 13 jaar. Echt zo, ja, baby cartoons en noem maar op, um, the usual. En wat stellen zij vast, ook al hadden zij echt zeer veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat die advertenties niet bij kinderen terechtkwamen en niet aan kinderen getoond werden, toch kwamen die advertenties daarbij terecht. In een heel groot deel van van, uh, hun testscenario's, in verschillende manieren hoe ze gedaan hebben, met ook effectief zeggen van oké, wij uh, wij gaan effectief uh, bepaalde specifieke kinderen... YouTube-kanalen waar we al van weten dat onze advertenties daar geplaatst worden, die gaan we via een exclusion-list, via een, een, ja, een lijst, een soort blacklist, gaan we die uitsluiten. Um, ook daar, het algoritme daarachter, die de content moet pushen naar die YouTube-kanalen, besliste dan vervolgens om het gewoon simpelweg naar andere kinderkanalen te plaatsen. Dus hun, hun belangrijkste argument is dat het zeer moeilijk is voor um, mensen die advertenties willen plaatsen op YouTube, om advertenties te plaatsen op de juiste kanaal, naar de juiste demografieën. Ook dat de, het platform waar YouTube en Google gebruik van maken, dat dat eigenlijk niet echt heel transparant is in hoe dat er advertenties geplaatst worden en waar dat die advertenties geplaatst worden, wat het heel moeilijk maakt om dat te controleren. Maar belangrijker ook, er is een, we zeggen het vaak dat er in Amerika niet te veel privacywetgevingen zijn, en dat is ook zo, maar er is één stukje federale wetgeving dat wel... Um, onder andere de, de privacy van kinderen beschermt, de COPPA. En um, de COPPA, dat is eigenlijk een stukje wetgeving dat ook bepaalt dat bepaalde advertenties niet getoond mogen worden of niet geplaatst mogen worden op content voor, die bestemd is voor kinderen onder de 13 jaar. En dus, ja, als, als uh, iemand die advertenties koopt, moet je er ook heel goed bij stilstaan dat je dus ook ervoor zorgt dat die advertenties niet bij jongere kinderen komen omdat jij dan vervolgens ook... Um, potentieel dergelijke wetgeving zou kunnen overtreden. Ook iets, trouwens, nota bene, wat in de Digital Services Act, waar we het net over hadden, um, van toepassing is, waar ook een bepaling in staat dat uh, bepaalde advertenties en bepaalde marketingtechnieken niet zomaar gebruikt mogen worden op, op jonge kinderen, of dat jonge kinderen niet het doeleinde mogen zijn van uh, advertentiecampagnes. Dus wat dat er in een in long story short eigenlijk is vastgesteld, is dat die advertenties... Um, niet echt controleerbaar zijn. En dat het een soort whack a game aan het worden is op den duur om advertenties weg te houden van doelgroepen die je eigenlijk niet mag targeten.
1: Ja, en dan zou het simpele antwoord moeten zijn, want maar ook technologisch, de technologie om die ads overal te integreren, om de adverteerders allerlei selectiecriteria mee te geven, om die zoveel mogelijk te tonen, dat is helemaal in de puntjes verfijnd. Maar als het dan gaat op hoe gaan we die technologie beperken, hoe gaan we ervoor zorgen, ja, dat is, als je dat niet kunt, dan is het simpele verhaal, je gewoon: oké, okay, in kinderfilmpjes ga je dus geen reclame mogen stoppen. Uh, nou, dat doen ze natuurlijk niet, maar dat is misschien waar het in de toekomst wel op uitkomt. En dan zul je zien, als dat het mogelijke gevolg is, dat ze ineens toch wel een technologische oplossing gaan vinden om die arts beter te gaan beheersen. Um, even zien, we hebben hem hier ja, misschien leuk om het toch kort even mee te pakken, want niet per se privacy gerelateerd. Maar een supermarkt die besloot, wij gaan ook eens een AI-bot in ons appje stoppen en die gaat dan allerlei leuke receptjes maken die hij intikt. Uh, op basis van de ingrediënten gaan wij dus een receptje laten genereren en wat er toen gebeurde.
0: <laughs> dat raad je nooit, want de AI zei, hé, hey, laten we kleurgas maken in de keuken. De supermarkt-app, denk je dat het in Nieuw-Zeeland was? Ja, Nieuw-Zeeland, pack and save die hebben een uh, mealbot waar ze nu mee aan het experimenteren zijn dat is een soort meal planner AI die aan de hand van input van de gebruiker ervoor gaat zorgen dat je dan eigenlijk een een maaltijd kan creëren dat je een recept creëert Um, dat heeft helaas, net zoals met elke artificial intelligence die uh, het grote publiek ingaat, niet lang geduurd voordat er een aantal grapjassen met de meest onnozele recepten naar boven zijn gekomen of met de meest onnozele dingen. Um, zou het trouwens denk ik wel echt vandaag de dag, met alle lessen die we daarvan geleerd hebben, een vereist moeten zijn dat als je een artificial intelligence um, de markt opbrengt, dat je die dan eerst aan een groep pubers geeft die daar carte mee krijgen en met zotte dingen mee mogen doen, omdat je dan echt pas weet wat het allemaal mis kan gaan, want dat is hier ook gebeurd zijn mensen die een combinatie van van middelen die ze hadden gekocht in de winkel aan die chatbot gaven. En die chatbot kwam dan vervolgens af met recepten om onder andere kloorgas te maken. Of een Oreo vegetable stir-fry op basis van Oreos, om maar iets anders te noemen. Dingen die... Compleet waanzin zijn. Um, waarin grappig genoeg de supermarktketen wel de schuld nu ligt bij de gebruikers. En zegt van: jongens, jullie moeten dit serieus behandelen. Dit is een meelplannerbot. Gelieve en um, niet te vragen om uh, gevaarlijke chemische gassen te maken. Um, een mooi voorbeeldje van een AI die iets te vroeg het publiek is ingestuurd. en waar men niet goed over heeft nagedacht dat er bepaalde safety features in zouden moeten zitten, denk ik.
1: Ja, denk ik ook. Denk het ook. Uh, bepaalde dingen mag je best zeggen. Ja, op een gegeven moment verwachten we dat mensen het gewoon een beetje slim gebruiken. En dus als er hele vieze recepten uitkomen, dan uh, kun je dat moeilijk uh, de chatbot de schuld gaan geven. Op het moment dat je er chloorgas mee gaat maken, dan is het misschien het moment om te zeggen. Dat is iets waar we er wellicht uit kunnen filteren. Daar zullen ze ongetwijfeld nog wel mee aan de slag gaan. Of misschien zit er weer eentje die op een gegeven moment merkt. Oké, okay, misschien moeten we eens even van de AI-hype train afspringen. En gewoon accepteren dat dit misschien helemaal niet nodig is in onze boodschappen-app. Um, voor die tijd hoopt OpenAI dat ze toch nog met allerlei uh, kluswerk achteraf, extra features die ze bijbouwen, het tijd kunnen keren. Toch niet van de privacy features, jij hebt hem meegenomen met dit artikeltje van Tweakers. Kort even meenemen nog voordat we aan onze data lekker beginnen, maar ChatGPT gaat een aantal extra privacy features voor bedrijven erin stoppen.
0: Ja, zij hebben um, sinds kort, sinds een paar dagen, een enterprise model waar je als bedrijf gebruik van kan maken als je contact opneemt met hun sales team. Um, dat enterprise model, in a nutshell, dat is de laatste versie van ChatGPT, GPT-4. Um, en er zijn een aantal privacy features ingestoken en daarnaast ook functionele features, dus de maximale karakterlengte voor een prompt, voor een instructie voor ChatGPT, die is vergroot. Um, gesprekken die zijn versleuteld. Dus uh, OpenAI heeft... Het is natuurlijk niet open source, maar in theorie zou OpenAI dan geen zicht krijgen op de prompts. En de gesprekken en de prompts worden ook niet gebruikt voor het trainen van het het taalmodel.
1: Nou, lijken me hele nuttige features die uh, OpenAI wellicht gaan helpen om niet de fouten te maken die sommige andere bedrijven doen, als ze dus met een datalekje te maken krijgen. Ik heb er eentje meegenomen uit uh, Nederland, het Kadaster. Een beetje gelijkaardig met de staatsbon-website eigenlijk. Je moest er iets meer voor doen... het gaat het kadaster, ja, goed, dat kennen we. Uh, huiseigenaren zitten daarin. En ja, zoals de journalist die het. Uh, de, de, sorry, de, de cybersecurity expert die ze interviewde voor het artikel van RTL Nieuws, waar ik hem vandaan heb. Die noemen het een gouden gids voor criminelen. Waar komt het op neer? Het gaat dus weer om het veel te makkelijk op kunnen zoeken van adressen. op basis van uh, simpele uh, gegevens die je kunt invullen. Uh, met naam bijvoorbeeld. Um, als jij je registreerde met een professionele account, dan kon je eigenlijk onbeperkt allerlei opzoekingen doen in het register van eigenaren, waaronder dus gewoon door een naam in te geven. En dan kwam er een adres uit. Um, dus ja, dan is de Gouden Gids voor criminele Omschrijving niet onterecht. En uiteraard iets wat ze dan nu hebben aangepakt. Maar in dezelfde zin dat de vorige keer dat wij het kadaster meenamen, toen zij bij een nieuwe in productie namen even vergeten waren om de feature waar bepaalde mensen met gevoelige beroepen of beroemdheden konden aanvinken, je moet ons niet terug kunnen vinden. Um, dat even vergeten waren te checken. En nu ook weer iets waarvan je toch zegt: van ja, dit had er toch eigenlijk wel eerder uit mogen komen. Um, potentieel gevoelige gegevens dus. Um, al moet ik zeggen dat het aantal lekker van jij hebt meegenomen, Tim: dat zijn niet potentieel gevoelige gegevens, dat zijn gewoon gevoelige
0: gegevens. <laughs> Zeer gevoelige gegevens, inderdaad. omdat het gaat over het, naar eigen zeggen, grootste escortbureau van Brazilië dat de privégegevens van klanten en van escorts heeft gelekt. Um, het gaat dan volgens een beveiligingsonderzoeker die het lek heeft gevonden om e-mailadressen, de accountgegevens en ook apparaatinformatie waarmee op de service ge- gebruik werd gemaakt, um, die in een onbeveiligde logging database publiek beschikbaar waren, maar belangrijker dan dat nog, want dit is eigenlijk al heel erg, want er is eigenlijk nog een, het is een stapje hoger, naast de persoonsgegevens van die klanten en escorts trof de beveiligingsonderzoeker in de logging ook de Keys to the Kingdom, bij wijze van spreken, de acties-keys aan van de AWS-account van het bedrijf Fatal Model. En met die gegevens kreeg die beveiligingsonderzoeker dus kartblanch toegang tot de database met afbeeldingen en video's van de escorts, interne bestanden, de broncode van de applicatie en noem maar op, alles dat je eigenlijk nodig hebt om zeer zwaar misbruik te maken. Uh, en die, die applicatie op aller, allerhande manieren aan te vallen, ook al zat eigenlijk ja, hun kroonjuwelen hun al letterlijk in de logging-database.
1: Prachtig, prachtig. Ook iets wat uh, toch echt wel te voorkomen is. Um, wat hebben wij dan nog voor onze vriend Cartman? You will respect my authority! De autoriteiten. Jij uh, hebt er eentje meegenomen die ging over uh, een betrokkenen, vraagt om zijn gegevens slechter beveiligd door te sturen. Is dat iets wat mag en wat was het uh, gevolg?
0: Het mag, uh, inderdaad. Um, het was specifiek in Duits, een Duits geval, een Duitse uh, uitspraak van een rechtbank. Uh, dat was een datasubject en die had bij de Sociale Zekerheidsadministratie van Duitsland een verzoek ingediend om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens. Nu, die persoon uh, die is blind, dus die gebruikt speciale software om eigenlijk uh, digitale informatie toch ja, niet te lezen, dan, maar dan uh, tekst-to-speech te kunnen horen. en die software kan alleen eh, gebruik maken van pdf-bestanden dus die pdf-bestanden worden ingelezen en worden dan vertaald bij wijze van spreken digitaal naar een audiobestand dat die persoon kan luisteren om op die manier te snappen wat er eigenlijk in het pdf-bestand staat de sociale zekerheidsadministratie kon dat niet of wou dat niet in een pdf-bestand versturen omdat dat onbeveiligd zal zijn of niet veilig zal zijn in vergelijking met de reguliere manier waar ze het mee zouden sturen op een geëncrypteerd kanaal en die persoon ja, die drong daarop aan van kijk, ik, ik ben blind, ik, ik kan uh, enkel deze informatie lezen die ik nodig heb als ik uh, dat in die software kan steken. Graag toch in een pdf, ik ga er volledig mee akkoord dat jullie dit niet van geëncrypteerd kan halen en gewoon via platte, platte plaintext in mail versturen. De risico's zijn voor mij. Um, en toch weigerde de, de dienst om dat te doen. Dat is naar de rechtbank gegaan en de rechtbank heeft gezegd, well, kijk, het is aan de betrokkenen om dat voor een deel ook zelf te bepalen. En als de betrokkenen ermee akkoord gaat... Um, rekening houden met het feit dat die persoon die informatie echt wel nodig had om bepaalde zorg ook te kunnen krijgen, dan is dat noodzakelijk dat dat via een onbeveiligd kanaal gebeurt.
1: Ik zou zeggen, zeker hier in deze context, hè, maar er was al eens zo'n zaak, ik herinner me die van, ja, misschien al een jaar of anderhalf jaar geleden ook al eens, waarin zo'nzelfde variant, waarin iemand gewoon vroeg via: ja, ik wil dat je me gewoon een leesbare pdf stuurt, en dat het dan theoretisch onderschept kan worden, dat geloof ik dan wel. En ja, Dat kan iemand vragen. Nou, Hier vind ik de aanleiding nog wat beter. Het is niet omdat iemand... Uh, een beperking heeft en dus aan een bepaalde format gebonden is om dat door zijn reader te krijgen, dat je dan mag zeggen, ah ja, dan kun je je rechten niet uitoefenen. Dus uh, ja, lijkt me een uh, redelijk evidente uitspraak, maar uh, wel goed dat die er is. Dan zijn we toe aan onze privacy pointers. Um, wat heb jij meegenomen Tim?
0: Wel, ik heb deze keer een blog meegenomen die ik redelijk frequent lees en waar ik ook best wel grote fan van ben, Recht en Robots, van Steven Derks, die trouwens ook naar de podcast luistert, Uh, als je ze luistert, Steven, hi hi. Het is een blog die die ik vooral lees als het gaat over privacy en als het gaat over de juridische aspecten daarvan, omdat hij eigenlijk op een zeer verstaanbare manier soms complexe juridische elementen uitlegt en uh, ik vind dat een heel toegankelijk en goede blog om eigenlijk bij te blijven met dat soort elementen.
1: Ja, ja, ik had hem ook al eens bekeken en en ik vind het ook leuk dat hij... Ik ben zelf ook wel iemand die van een spelletje houdt... en dan heeft hij een een, uh, Starfield uh, data-lek of de code die gelekt is... en wat de implicaties daarvan zijn. Lekker toegankelijk onderwerp met dan meteen de juridische context. uh, mooi vormgegeven, ik had hem ook al eens gezien. Vind ik goed in elkaar zitten. Um, wat heb ik meegenomen? Um, een, een reeks documentaires, maar uh, over AI. Ze noemen het de prijs van AI. Um, die ook als podcast te beluisteren is. Dus dat maakt het uh, misschien voor sommigen wat toegankelijker. Van uh, Tegenlicht. Dat is een soort documentaire reeks van een Nederlandse omroep, de VPRO. En, ja, ik vond dat eigenlijk uh, niet slecht. Ik had er al eens voorbij zien komen. Uh, ze hebben dat heel toegankelijk gedaan, maar inhoudelijk goed. En toevallig uh, was ik met iemand aan het mailen die mij overigens liet weten... dat ze de privacy point van vorige week tot level 7 heeft doorlopen. Netjes <lacht> gedaan, lieve. Indrukwekkend. Uh, die zei van, dit is misschien nog een interessante. En uh, nou, helemaal gelijk dus die neem ik me als privacy pointer linkje staat uiteraard in de show notes zowel dus als video documentaire te bekijken als in aparte podcasts en uh, ja een aanrader heel mm-hmm. cool ja, en daarmee Tim hebben wij weer een woelige week in privacyland af kunnen sluiten Um, ons weer zeker niet hoeven te vervelen het afgelopen uur. En dan uh, moet ik nog eventjes als huishoudelijke mededeling meegeven dat we even moeten kijken of wij volgende week een aflevering op kunnen nemen. Um, ik ben zelf niet op locatie en we moeten even kijken of het gaat lukken. Dus mocht je hem niet zien, ja, dan is er een kans dat we een weekje overslaan. Dan hebben we gelukkig nog wat uh, tas-privé-discoursen achter de hand die we dan gaan publiceren. Um, uh, anders dan uh, spreek ik jou gewoon weer volgende week. Hè?
0: Alright, misschien tot volgende week en anders tot binnen twee weken.